0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第49回，回目：琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃歌星淡山。第49讲题目：赶赴一场诗的嘉年华。做《红楼梦》讲座的这些年，给我的最大感受。就是时间过得太快，这一年年不知不觉就过去了，感叹时间不够用。回想起来，去年这个时间，五月中旬，正好应邀在江南大学讲《红楼》，在讲座的自由问答阶段，一个30岁戴眼镜的男博士生，说到各自对文本的解读。引用了鲁迅先生的一段话：经学家看见义，道学家看见银，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见恭维密室。文学就是人学，而这恰恰是好文学的标准。它就像一面多棱镜。能折射出这么多复杂的人性层面。在第45讲，《闺蜜是怎样修成的》，我从经济学的角度分析，看到了人际关系中普遍存在着功利性的需求欲望，许多行为也就不难理解了。而这一回，说到梦，梦的结果，相邻的第三首诗。最适合的解析方式，对于我来说，首选心理学。相邻的前两首诗是意识的作品，第三首诗是在睡梦中运用潜意识进行创作呈现的作品。每个人都有意识和潜意识，有这样的形象比喻：意识就像浮现出的冰山一角，看得见。潜意识就像海平面下覆盖着的冰山，看不见，深不可测，广阔无边。1900年，心理学的鼻祖弗洛伊德在名著《梦的解析》中写道：“潜意识是真正的精神现实，我们对于它的内在实质的不了解、不理解。”就正如我们对外部世界的真实同样不能理解一样，潜意识是心理学的基石，它的构成有个人层面、家族的遗传基因、集体层面，即心理学家荣格所说的集体无意识，表现为民族的烙印。在 NBA 打球，同为中锋，美国的大鲨鱼奥尼尔具有很强的攻击性。中国的小巨人姚明就如天安门城墙般的固守着篮下阵地。看似战术的区别，实际是民族潜意识驱动下的行为展现。在最高处，则表现为。具有普世价值的人类共同期许。贝多芬的《第九交响乐》第四乐章《欢乐颂》，寻求的是人类的大欢愉。音乐无国界，普天同赞叹。作品历经百年而不衰，正是因为这种普世情怀。梦。是潜意识活动的痕迹，是以象征手段再现的现实，是欲望的满足。相邻有三五百首名家名诗的积累，加上熟练掌握的技法，特别是无意中运用了潜意识的写作方式，让这首诗的境界有了质的提升。从《红楼梦》这个名称上，还可以了解，这是作者潜意识创作的小说，不能简单的理解为现实主义的作品。它具有超时空、超文化、超民族、超宗教的特点，这种超越性使这本名著成为了举世瑰宝。接下来，我们一起看看这首诗中绽放了怎样的精彩。精华玉眼廖应难，影自娟娟破自寒。每个人都各负使命，自带风水，经过努力，尽显芳华，任谁也掩盖不了。形单影只的孤独感，以及渴望得到理解与陪伴的心理诉求，说的是月亮，也是相邻，还是有共鸣感的每个读者。一片真敲千里白，半轮鸡唱五更残。这个承接。用对联的形式描绘出了自然中的美学意境。这个场景，我小时候在湖南园林三面环山、一面临水的小山村经历过。夜晚的山村格外宁静，忙碌了一天的村妇哄睡了孩子，来到河边洗衣服。藏蓝色的天幕悬挂着一轮明月，皎洁的月光从天际倾泻而下，那个亮度不亚于北京的街灯。手中的棒槌不停地敲打着鹅卵石上被来回翻动的衣服，清脆的敲击声借着水波和山脉传得很远很远。睡梦中，月亮和太阳悄无声息地完成了交接。划破宁静的是山谷中传来的鸟鸣和笼子里的鸡叫。女人们穿上草鞋，背着背篓上山砍柴；男人们搂着孩子在灶边吹火、拉风箱做早饭。袅袅炊烟。在山间缭 绕， 新的一天在平凡和勤劳中又开始了。绿蓑江上秋闻 笛， 红袖楼头夜倚栏。这个转折也是对 联， 刻画了两个场景。夜晚是用来思念的。美学的最高境界，莫过于唐代张九龄的名句：“海上生明月，天涯共此时。”人们都有一个共同的信念：月亮可以和鸿雁、信鸽、邮差一样，担当信使与媒介，传递远方的思念，连接两颗相隔遥远的心。漂泊江上的旅人，独坐船头，忽闻幽笛，举头望秋月，遥寄相思。那个穿着红嫁衣的盘头少妇，斜倚镜栏，对月祈祷，夜夜盼郎归。这份哀伤，浓的化不开的思念，是相邻的吗？当然。可谁又能说，这份思念不是我们自己曾经有过的呢？博得嫦娥应借问，缘何不使永团圆？最后是借由居住在月亮广寒中的居住在月亮广寒宫中的嫦娥发出天问。你为什么不能让人间永远团圆呢？李安执导的电影《卧虎藏龙》曾在安徽宏村取景。这个古朴典雅的村落已有九百年历史，如今已成为众多摄影、绘画爱好者的采风写生基地。我慕名而去，沿着窄窄的石板路。走进一家家敞开的门户，发现件趣事：好多家都有两个半圆形的桌子分开摆放在墙角旁。好好的圆桌，为什么要一劈两半分开放呢？便问了房主人，一位老奶奶告诉我：很早以前，家里的男人出远门，要么去读书做官。要么去做生意，男人回家团圆了，两个半圆就合并为一个整圆。男人离家，分别桌子也要分开摆放。这个习俗一直延续至今。团圆是人间永恒的期待，对此一如信仰般的虔诚，就是因为。知道世间聚少离多，才会格外珍惜每次相逢，用期待和希望作为生存的寄托与支撑。任何文化的传承，都要有物质与生活的承载，接地气才能源远,远流长。众人看了，笑道：“这首不但好。”而且心巧有义 趣， 可知俗语 说“ 天下无难 事， 只怕有心 人”。社里一定请你了。到底是名师出高 徒， 这首诗为香菱自己争了 气， 为老师黛玉添了 光， 成为加盟诗社的敲门 砖， 真是一举三得。正说之间，只见有几个仆人走来，都笑道：“来了好些姑娘奶奶们，我们都认不得。”奶奶姑娘们，快去认亲去吧。大家正纳闷，来至王夫人上房，只见乌压压一地的人。原来，邢夫人的兄嫂带了女儿邢秀烟。和凤姐之兄王仁，两亲家巧遇，搭帮进京。半路再逢李纨的寡婶和两个女儿李文、李绮也上京，便三家一路同行。薛蟠的堂弟薛蝌，因当年父亲在京时，已将胞妹薛宝琴。许配给都中梅翰林之子为婚，于是带了妹妹进京。所以今日会齐了，来访投个人亲戚。四家聚齐，共八人，六女二男同来贾家，好不热闹。贾母笑道：“怪到昨天晚上。”灯花爆了又爆，结了又结，原来应到今日。民间有许多类似的说法：喜鹊叫，喜事到；梳头时，如果有一撮头发没梳上，预示着有客人要来。这些说法应验的次数多了，大家也就信了、说了、传了。谁也不会去统计应验的几率有多高，思考其中的因果逻辑关系，就当是为日常生活添些乐趣罢了。各家亲戚相见，唱叙欢喜非常。黛遇见了，先是欢喜，此后想起众人皆有亲眷，独自己孤单。无个亲眷，不免又在垂泪。宝玉深知其情，十分劝慰了一番，方罢。黛玉的眼泪，不只为宝玉而流，也为自己、为父母、为疼爱理解他的人们而流。流泪成了黛玉特有的感恩报恩方式。每每此时。也只有宝玉能够看见并陪伴，正因此，宝黛才能成为彼此生命中不可替代的唯一。宝玉跑回怡红院，向袭人笑道：“谁知，宝姐姐的亲哥哥是那个样子？他这叔伯弟兄。”叔伯兄弟啊，他这叔伯兄弟形容举止另是一样了，倒像是宝姐姐的同胞兄弟似的。宝玉也评判是非，可方式却非常温和婉转，不用刺激性的语言。对薛蟠，他不会说下流、不好、不堪、不学无术，顶多只会说。是那个样子，言外之意，宝姐姐好，薛蝌也好，这俩好的像兄妹。薛蟠与亲妹妹、堂兄不同，倒不像是宝钗的亲哥哥。更奇，在你们成日间，只说宝姐姐是绝色的人物，你们如今瞧瞧，她这妹子。更有大嫂嫂这两个妹子，我竟形容不出了。老天，老天，你有多少精华灵秀，生出这些人上之人来？经过比较，在别人眼中，宝钗是排在第一的角色人物，在宝玉眼中。山外青山楼外楼，个人有个人的美好特长。墙中自有墙中手，人中自有人上人。没有最好，只有更好。可知我井底之蛙，成日间自说现在的这几个是有一无二的，谁知不必远寻，就是本地风光，一个赛似一个。如今我又长了一层学问了。宝玉的这段话反反复复看了许多遍，也让我长学问了。要学会从多重维度观察人性的复杂。如果戴着有色眼镜看人，没有人是捷径的。在手里拿着铁锤的人看来，世界到处都是钉子。当你手中只有一种工具的时候，你就只能用这种工具来干活。看谁都有毛病的人，恰恰证实了自己有毛病，因为别人就像一面镜子，照出了自己的毛病。探春也笑着进来找宝玉：“咱们的诗社可兴旺了。”宝玉笑道：“正是呢，这是你一高兴。”启事社，所以鬼使神差来了这些人。家有梧桐树，招来金凤凰。人体也有气场，志趣相投之人自会被吸引而来。你是什么样的人，就会吸引什么样的人，就会结交寻找什么样的人。正所谓物以类聚，人以群分。这些新来的人都住在哪儿呢？王夫人，你认了薛宝琴做干女儿，贾母欢喜非常，连园中也不命住，晚上跟着贾母一处安寝。都有谁和贾母一起睡过觉？湘云、宝玉、黛玉，宝琴是第四个。人到老年时。很容易读，看不惯年轻人的所为，贾母却喜欢和孙辈人睡在一起，亲密接触，懂得欣赏青春的美好。正当年时，享受青春，能够享受的人，才叫真正青春过。到老年时，欣赏青春，懂得欣赏的人，在心里青春永驻。这种人没有辜负青春和岁月，这便是生命的最佳状态。薛蝌住在薛蟠的书房中，凤姐安置家贫命苦的邢岫烟，在大观园中和迎春住在一起。按照贾母的意图，李文李琦在稻香村住下来。宝林侯石鼎又迁委了外省大员，贾母舍不得湘云，便留下了他。湘云迟疑要与宝钗住在一起。此时，大观园中比仙更热闹了多少？李纨为首，最大。迎春、探春、惜春，宝钗、黛玉、香云，李文李绮、宝琴。邢秀烟、凤姐、宝玉共13人，其他12人不过十五六七岁。凤姐这么能干，也只有17岁。能干的凤姐才17岁啊！大家相互之间只称弟兄姐妹，和气一团。那史湘云又是极爱说话的。哪里经得起香菱又请教他谈诗，越发高了兴，没昼没夜高谈阔论，高谈阔论起来啊！没白天没黑夜的，他们谈论起诗来。杜工部之陈郁，北苏州之淡雅，文八叉之奇靡，李义山之隐僻。杜甫的诗风沉重忧郁，韦应物的诗风清淡文雅，温庭筠插手八次即可成诗，才思敏捷，诗风绮丽迷幻。李商隐的诗风幽隐晦涩，可见对于诗词，湘云造诣颇深，不输宝钗。宝钗笑道。放着两个现成的世家不知道，替那些死人做什么？湘云忙问：“是哪两个好姐姐？你快告诉我。”宝钗笑道：“黛香菱之辛苦，凤香云之话多。我再加上一个，贾宝钗之风趣。”正说着，宝琴来了，披着一领斗篷。金翠辉煌的凫叶球笑道：“一下雪珠，老太太找了这一件给我的。”湘云知道这斗篷的质地，就是野鸭子头上的毛做的，可见老太太疼你了。这样疼宝玉也没给他穿。一只野鸭子头上能有多少毛？做一个斗篷得要多少野鸭子啊？物以稀为贵，足见这件斗篷的珍贵。难道贾母疼宝琴胜过宝玉吗？宝钗道：“真俗语说，个人有缘法，我也想不到老太太这么疼她。贾母和宝琴有缘，而宝琴又与这件斗篷有缘。”有些缘，就是很难解释，不知道什么因导致这样的果。湘云提醒道：“太太不在屋时，你别去。那屋里人，那屋里人都心坏，都是要害咱们的。外表看着大大咧咧，其实擅长察言观色。父母早逝，往往……”会增加孩子内心的敏感度和防御心理，敏感度越高，越容易受伤。宝钗笑道：“说你没心，却又有心；虽然有心，到底嘴太直了。说话直，与有心无心关系不大，与个性相关。”湘云又瞅了宝琴半日，笑道。这件衣裳也只配他穿，别人穿了实在不配。如此大度，能够彼此欣赏，有再深的矛盾也容易解决。琥珀走来传话，老太太说了，叫宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让你爱怎么样就怎么样。需要什么东西，只管要去，别多心。宝琴成了被贾母赋予最高特权的第一人。宝钗应着，推宝琴笑道：“你也不知是哪里来的福气，我就不信我哪些不如你。”宝钗嫉妒起了宝琴。通常，嫉妒被列在负面情绪中。在心理学上，所有负面情绪都有意义。嫉妒，其实是对一个人的高级赞赏。通过它，你可以知道自己最想要什么及其程度。宝钗，是想同宝琴一样，得到这般福气与特权。嫉妒情绪，不会对宝琴构成伤害。因嫉妒而产生的行为，可以有两种：一是诋毁宝琴，用以降低他在贾母及众人家中呢及众家人心目中的地位，降低呀、啊，降低他在贾母和众家人心目中的地位，这就构成了伤害；二是提高自我修为，使心智模式更加健康。让自己变得更加优秀。如果选用第二种，嫉妒就变成了自我提升的一种力量。以宝钗的人品，当然会选择第二种。说话之间，宝玉、黛玉都进来了，琥珀就此开起了玩笑：“宝姐姐，和你真心这样想。”这样恼的人，不是他，就是他。指了宝玉，又指黛玉。宝钗忙为黛玉辩护：“不是了，我的妹妹和她的妹妹一样，她喜欢的比我还疼呢，哪里还恼？”宝玉深知黛玉有些小性且尚不知近日宝玉。且尚不知近日黛玉和宝钗和好之事，正恐正恐贾母疼宝琴，他心中不自在。沈夺黛玉声色亦不似往时，心中闷闷不解。黛玉赶着宝琴叫妹妹，好似亲姐妹一般。宝琴。年轻心热，本性聪明，自幼读书识字。见黛玉是个出类拔萃的，见她出类拔萃，便更与黛玉亲近异常。宝玉看了，只是暗暗的汉娜他觉得这种变化啊，黛玉的这种变化呢，就是跟往常太不一样了。所以呢，心中暗自的呐喊，他便借着《西厢记》的戏词来向黛玉问个究竟。那闹姐上有一句说的最好，是“几时梦光接了梁红案”，难为他这是几时？难为他这是几时？三个虚字问的有趣，是几时接了？你说说我听听。话外音，你和宝钗是几时成了闺蜜呢？黛玉禁不住笑起来。她也问得好，你也问得好。谁知她竟真是个好人。我素日只当她藏奸。英八说错了酒令。英八。说错了酒令起，连送燕窝，病中所谈之事，细细告诉了宝玉。宝玉恍然大悟，原来是从小儿家口没遮拦就结了案了。这些戏子被宝玉恰如其分地活学活用在生活中了。如果，高考的语文试卷中。有道《西厢记》的考题，宝玉和黛玉一定作答的一分都不会丢。黛玉因有说起宝琴来，想起自己没有姐妹，不免又哭了。何止是黛玉，对于每个孩子，失去亲人都是永远的痛。宝玉忙劝道。你又自寻烦恼了，你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养？每天好好的，你必是自寻烦恼，哭一会子，才算完了这一天的事。心疼、关心黛玉的人，不止宝玉一个，可只有宝玉发现，黛玉今年比去年瘦了，可见。宝玉对黛玉用情之深，用心之细。黛玉是累道：“近来我只觉心酸，眼泪却像比往年少了些的。心里只管酸痛，眼泪却不多，人越来越瘦。”健康状况越来越差，眼泪越来越少，环泪的使命即将完成。潜意识知道，离开人世的日子也越来越近，心酸心痛，只为念念不舍。宝玉道：“这是你哭惯了，心里疑的，岂有眼泪会少的？”不到最后一刻，谁都无法断定命运的最终结局会如何。李纨打发丫头来请黛玉，下了雪，要商议明日请人作诗呢。宝玉便邀着黛玉踏雪同往稻香村来。只见众姐妹，都是一色大红星星毡与羽毛缎斗篷。下雪天，姐妹们不约而同选择了大红色的斗篷，红色成为了色彩的主旋律，展示着热烈与激情。红白相交辉映，白色的雪更晶莹剔,剔透。红色的衣更娇艳妩媚，这就是富贵大家族的色彩美学。读李纨穿一件青多罗尼对襟褂子，直地是讲究的进口呢料，颜色却是深暗的冷色调，如此选择多以她的寡妇身份。薛宝钗。穿一件连青斗纹锦上添花斗篷，这种蓝紫色高雅富贵文静，略带着些神秘。交叉重叠的自然花卉图案，极适合花季般少女的穿着。邢秀烟仍是家常旧衣，并无避雪之衣，因家境贫寒。他上京的盘缠还是邢夫人提供的。住在一起的迎春，木讷冷漠，自顾不暇，哪里会想到为绣烟添衣加裳呢？大雪天，却穿得如此单薄，真让人心痛。这场时装秀，这场大衣的时装秀中，最耀眼的。当属史湘云。他穿着贾母与他的一件貂鼠脑袋面子、大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子，头上戴着一顶挖云鹅黄片金里大红星星毡招君套，又围着大貂鼠风领。大褂和风领均由动物的皮毛。制作而成，品质上乘，价格不菲。黛玉先取笑道：“你们瞧瞧，孙行者来了，活脱一个孙悟空驾到。”湘云神气的脱了褂子，让大家看她里面的一身短打扮，配着麂皮小靴，越显得丰腰圆臂，鹤势翔行，鹤势狼行。颇有武士范儿，透着一股英气。众人都笑道：“偏搭，偏偏是他，只爱打扮成个小子样，远比他打扮女儿更俏丽了些。”用现在的话，湘云就是个十足的女汉子。她的装扮与气质，倒让我想到了毛泽东的七绝《为女民兵题照》。飒爽英姿五尺枪，曙光初照演兵场。中华儿女多奇志，不爱红装爱武装。社长李纨提议道：“我来做东。想来昨儿的正日子已经过了，再等正日子又太远。可巧又下了雪，不如大家凑个社。”又替他们接风，又可以作诗，你们意思怎么样？开设时间可因人因时灵活掌握，不必拘泥。赏雪和为新人接风，是两个开设的很好的缘由。宝玉抢先道：“这话很是，只是今日晚了，若到明儿晴了又无趣。”宝玉的意思，雪落诗出，最具诗意。众人都道，这雪未必晴，纵晴了，这一夜下的也够赏了。大家的见地略有不同，不必强求。雪花纷纷飘落的过程，有雪即可成诗。这次，李纨把开设的地点定在卢雪庵，说道。我已经打发人拢地炕去了，咱们大家拥炉作诗，解决了地点和取暖的问题。开设的活动经费预算安排：宝玉、宝钗、黛玉、探春，每人一两银子；湘菱、宝琴、李文、李绮、秀烟五个新人不用出份子钱。二丫头迎春病了不算，四丫头惜春告了假也不算。社长自告奋勇，我总包五六两银子也尽够了。十两银子开一次社，真够奢侈。为艺术、为诗词、为性情而施舍，而而这而这么奢侈，那是值得的。宝钗等。一齐应诺。关于你提献韵，李纨卖起了关子。我心里自己定了，等到了明日零临期呢，横竖就知道了。这可是一场关于诗词的真才实学的期末考试，哪里有剧透放水的道理呢？次日一早。宝玉因心里记挂着这事，一夜没好生得睡。天亮了就爬起来，天一亮他就爬起来了。典型的小孩子个性，心里搁不住事儿，巴望着时间快快过去。忙起来，惊起窗屉，从玻璃窗内往外一看，竟是一夜大雪，下江油。一尺多厚，天上仍是搓棉扯絮一般，真是天随人愿。老天爷为小诗人们用铺天盖地的皑皑白雪构建了一个圣洁的殿堂。此前的担心已经完全解除，宝玉欢喜非常，忙收拾打扮起来。穿一件茄色多罗尼狐皮袄子，罩一件海龙皮小小鹰膀褂，束了腰，披了玉针梭，戴上金藤笠，登上砂糖机，往芦雪庵来。宝玉一改往日穿红着绿的艳丽配色风格，一袭紫色毛皮袄子。倒显得富贵典雅、时尚的气质。走至山坡下，刚转过去，已闻得一股寒香扑鼻。回头一看，恰是庙宇门前陇翠庵中有十树株红梅，如胭脂一般，映着血色，分外显得精神。好不有趣，宝玉便立住，细细的赏玩。没有刻意，便是潜意识的引领。如此热闹的聚会，宝玉冥冥之中来到妙玉的门前。作为十二金钗中的一员，安外人时常会想到他，特别是宝玉。喜欢的植物总能代表心性。红色表示热情，含香建立联系，隐约透露出对尘世的向往与留恋。戴发修行是妙玉不得已的选择。鲜艳的红梅，品名的考究，从侧面反映了他内心的不甘与矛盾。丫鬟婆子在芦雪庵扫雪开镜，见宝玉来了，都笑道：“姑娘们吃了饭才来呢，你也太急性子了。”宝玉听了，只得回来，往贾母出去。待众姐妹来齐，宝玉只让饿了，连连催饭。头一样菜，便是牛乳蒸羊羔，贾母便说。这是我们有年纪人的菜，这是我们有年纪的人的菜，没见天日的东西，可惜你们小孩子们吃不得。今儿另外有新鲜鹿肉，你们等着吃。不是所有的食物都老少皆宜，这其中既有食性适合与否的问题，又有伦理的问题。从道义上讲，不该小孩吃的，吃了会折寿。上世纪六十年代，借宿在一个象牙雕刻老艺人肖爷爷家中。爷爷每晚饭前必喝一盅二锅头酒，有一次用烤毛蛋救酒。毛蛋就是那种没有孵化出来的子鸡。看着爷爷吃的那么香，我和两个弟弟，还有爷爷的孙女小栗子，四个孩子馋直的直吧嗒嘴儿。爷爷说：“这东西只能老人吃，小孩吃了会生病。”众人答应了，宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭。就着野鸡瓜子，忙忙的咽完了。史湘云便和宝玉说起了悄悄话有新鲜的鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园子里弄着吃，又玩又吃。”宝玉言听计从。一时，大家进园，齐往卢雪庵来。听李纨出题献韵，独不见湘云、宝玉二人，正纳闷儿。李婶儿走来向李纨打小报告：“一个黛玉的哥和那个挂金麒麟的姐儿，在那里商议着要吃生肉呢。”湘云还是一个惹是生非的孩子，越不让干的事，越要偷偷尝试。这就是青春叛逆期的特点。儿子成年以后告诉我，妈，有段时间我就是不想听你的话，你说东我偏往西，明知你说的对，我偏不从，就是想证明我的自主独立性。众人都笑道：“了不得，快拿了他两个来。”李纨着了急，忙找到他两个，说道：“你两个要吃生的，我送你们到老太太那里吃去。哪怕吃一只生鹿，撑病了不与我相干。这么大雪，怪冷的，替我做货呢。”在这个社长看来，领导失职，董事长要追究责任，事大。两个孩子吃坏了，倒在其次。只要不给我惹祸，随你们怎么做。宝玉笑道：“没有的事儿，我们烧着吃呢。”再一看，原来两个人在做鹿肉烧烤呢。听风就是雨的传话，让大家虚惊一场。平儿为凤姐带话告假而来，却被香云留下。见如此有趣，乐得玩笑，褪去手上的镯子，与香云、宝玉三人围炉烧热，围着那个炉子烧肉，吃得正欢。宝钗、黛玉素以看惯，不以为意。宝琴、李婶儿。身为汉室，探春理完，拟定题韵。湘云边吃边说：“我吃这个，方爱喝酒；吃了酒才有诗。若不是这鹿肉，今儿断不能作诗。不吃鹿肉，我就作不了诗。如此大口喝酒、大块吃肉的豪爽风格，宝玉也只能甘拜下风。”见宝琴披着拂叶球站在那里笑，叫道：“傻子，过来尝尝。”宝琴过去吃了一块，果然好吃，便也吃了起来。穿着顶级的裘皮大衣，围在火炉边吃烧烤，这样的新鲜事儿，放在今天也可以上头条了。见平儿半天不回来，凤姐儿忍不住也披了斗篷走来，笑道：“吃这样好东西也不告诉我。”也凑着一处吃起来。黛玉打取道：“哪里找这一群花子去？罢了罢了，今日卢雪安遭劫，生生被云丫头捉见了，我为卢雪安一大哭。”一群叫花子来卢雪安打劫，狼吞虎咽，酒干肉尽。黛玉要为卢雪安的劫难大声哭泣，香云冷笑道：“你知道什么？是真名士自风流，你们都是假清高，最可厌的。我们这回子，兴山大口大嚼，我们这回子。”兴山大吃大嚼回来，却是锦心袖口；酒肉穿肠而过，锦心袖口出诗。没有酒辣肉腥，就没有与其失妙。这才是风流名士一枚呀。同为父母早逝，湘云就活得洒脱自信。各具风格，才是青春的美妙之处。如果都是千人一面、众人一言，这个世界毫无精彩乐趣可言。说着，赤壁洗漱了一回，平儿戴镯子时少了一个，左右前后乱找了一番，踪迹全无，众人都诧异。平儿做事细致稳重，退下的镯子必定是放在了一起。如果要丢，就都会丢了。为什么只少了一只？只有一种可能，就是有人偷走了。这个偷镯子的人是谁呢？凤姐笑道：“我知道这镯子的去向，你们只管作诗去。”我们也不用去 找， 只管前头 去， 不出三 日， 保管就有了。看 来， 对破案已有了对 策， 胸有成竹。接着又传话 道：“ 老太太说 了， 离年又近 了， 正月里还该做些灯明大家玩 笑。” 众人应着。说着，笑着，一起来至炕屋内。他们一起来到了那个烧着炕的屋子里头，只见杯盘果菜俱已摆齐，墙上已贴出诗题韵脚格式来了。题目是：即景联句，五言排律一首，现二萧韵。整首诗描写雪景，一人出上联，另一个人出下联，连成五个字为一句的常律诗。万事俱备，大观园中的诗词大会序幕已经拉开，且看各路英豪盛装闪亮登场。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。